bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui Ludivine Bantini pour parler de l'année 1968. Alors c'est Ludivine Mantini qui est invitée, qui est même la première invitée de ce podcast et j'en suis très heureux. Elle est maîtresse de conférence à l'université de Rouen-Normandie. Elle a travaillé beaucoup sur la France du XXe siècle et sur 1968 en particulier. Je suis très heureux que ce soit elle qui inaugure ce podcast, à la fois pour la qualité de son travail, dont on va parler largement, et aussi parce que c'est quelqu'un qui prend des positions dans l'espace public, qui n'hésite pas à prendre la parole en tant qu'historienne, et ce qui montre qu'on peut faire de l'histoire avec rigueur et en même temps participer à la vie de la cité, ce qui est une chose qui me paraît importante. Alors je vais commencer par faire un, un bref éloge de, un éloge de son livre euh, 1968 de Grand Soir en Petit Matin paru au Seuil cette année en 2018. Euh, C'est un livre qui est d'abord fondé sur un énorme travail, un énorme dépouillement dans des archives très différentes les unes des autres, on en parlera peut-être. Euh, et au-delà de ce travail, c'est un livre qui euh, donne la parole aux acteurs, aux actrices de l'année 68, qui prend au sérieux leur expérience, qui prend au sérieux leurs émotions, y compris d'ailleurs, pour ce qu'on ne s'attend pas toujours à trouver dans un livre sur cet épisode, les adversaires du mouvement, ceux qui ont eu peur, ceux qui ont été déstabilisés par ce moment tout à fait exceptionnel de l'histoire contemporaine. Et le résultat, c'est un livre qui contredit la plupart des clichés enracinés, enquistés, même on pourrait dire, sur 1968, ce que Boris Gobi avait appelé une mémoire écran qui bloque la perception de l'événement, qui le réduit à quelque chose de ludique, à quelque chose qui est à l'origine aussi, chez beaucoup de commentateurs aujourd'hui, de, de mots contemporains, de problèmes, comme si 1968 était la, la bifurcation qui avait mené à la catastrophe. Il n'en est rien, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. Et donc, je suis content de pouvoir en parler. Bonjour Ludivine. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation, je suis ravie. Alors, euh, de manière significative, votre livre ne s'intitule pas « Mai 68 mm -hmm. ». Euh, il s'intitule « 68 » et donc ça m'amène à une question sur la temporalité, c'est quand 68 C'est avant mai, mai, juin, après juin, comment on, on situe l'événement dans le temps Alors bien sûr, il s'agissait de restituer le surgissement de 68, hein, donc ne pas le réduire à des causes, à un contexte, etc. Mais ça me paraît difficile de ne pas... Euh, de faire commencer simplement euh, 68, le 3 mai, euh, le jour où euh, les, les premières échauffourées commencent à, à la Sorbonne hein, et dans le quartier latin. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a déjà des, des mobilisations sociales non seulement très fortes, très intenses, mais qui euh, sont déjà à l'aune de ces de ces rencontres, hein, de ces rencontres improbables dont avaient parlé Xavier Vignat et Michel Zancarini-Fournel, c'est-à-dire des rencontres entre des mondes sociaux qui jusqu'à présent étaient plutôt cloisonnés, à savoir le monde salarié, notamment les, les ouvrières et ouvriers, le monde agricole, et qu'on oublie trop souvent, qu'on néglige à propos de cette période, alors que c'est encore près de 15% de la population active, et surtout que les agriculteurs sont très mobilisés depuis plusieurs années. Et puis il y a aussi bien sûr les étudiants, et dans une autre mesure les lycéens. Et par exemple ce qu'on trouve à Caen au tout début de l'année 68, c'est-à-dire en janvier-février, à savoir une grève très importante, très tenace, et qui frappe beaucoup aussi bien les médias que les pouvoirs publics, et notamment le préfet du Calvados, précisément en raison de sa détermination, sont beaucoup de jeunes qui viennent de milieux ruraux plutôt et qui s'estiment à juste titre très sous-payés et particulièrement maltraités dans leurs conditions de travail et qui sont rejoints justement par des étudiants et par des paysans. Et donc au fond, quand en janvier-février 68, je ne vais pas dire anticipe parce que ce serait évidemment une logique qu'on pourrait nommer téléologique, c'est-à-dire qu'ils voient déjà un but ou une finalité euh, en anticipant ce qui va se produire, mais 
Mais en tout cas, c'est enfin, les, 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 les conditions justement de ces rencontres assez explosives sont, sont très présentes déjà en, euh, en janvier février 68 à Caen et dans bien d'autres endroits. On pourrait citer Besançon, on pourrait citer Quimper, Redon, etc. Donc ça, c'est pre un premier élément qui fait qu'on ne peut pas faire commencer 68 et réduire 68 à mai. Il euh, y a bien sûr euh, tout ce qui euh, précède le mois de mai dans les, les mobilisations à l'échelle très internationale et notamment européenne. Février 68, c'est une immense manifestation euh, de beaucoup, beaucoup de jeunes, pas seulement des jeunes, mais surtout des jeunes à Berlin-Ouest pour protester contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Bien sûr, le, le Vietnam a des incidences extrêmement profondes euh, à l'Université de Nanterre, puisque c'est quand même l'élément déclencheur, hein, c'est la répression contre des étudiants qui se mobilisent contre, contre la guerre du Vietnam, euh, et qui dès lors vont décider d'occuper euh, la, la tour administrative de, de l'Université de Nanterre, le 22 mars 1968. Donc autant de jalons au cours de l'hiver et du tout début du printemps 68, qui nuance encore une fois la réduction de 68 à mai. Et puis il y a une autre raison qui explique que ce livre ne s'intitule pas « Mai 68 », elle est presque plus fondamentale. En fait, c'est vrai, quand on dit « Mai 68 », on considère en général que tout s'arrête avec le grand discours du général de Gaulle le 30 mai. Voilà, la remise en ordre. Hein. Absolument, c'est voilà, le retour à l'ordre, l'aspiration de toute une partie de la France qui jusqu'à présent était restée plutôt silencieuse et qui rongeait son frein, mais qui se mobilise, qui se rend visible, qui fait entendre, qui donne, qui se fait entendre et qui donne de la voix le, le 30 mai et les jours suivants lors de manifestations très imposantes et de rassemblements importants. Pour autant, ça ne sonne pas le glas de la grève, ça ne sonne absolument pas le glas du mouvement. Et c'est très compliqué, non pas seulement d'un point de vue chronologique et historique, de se dire que tout s'arrête fin mai, mais c'est aussi d'un point de vue très social et politique, parce qu'au fond, c'est négligé que vers le 10-12 juin, il y a encore 3 millions de grévistes, qu'il y a aussi une grande intensité sociale dans justement des affrontements très puissants entre les forces de l'ordre et ces grévistes qui continuent à occuper euh, leurs usines, leurs euh, magasins, leur, euh, parfois leur, bien sûr leurs euh, lycées et leurs universités. Et donc euh, là, il y a des, les, les rapports de force se tendent encore davantage. Hein. C'est là aussi qu'il y a la plupart des morts oui, vous de l'événement. Dans, dans votre livre, les morts oubliées de juin. Bien hein, sûr. C'est quelque chose qui est, qui est pas si présent dans le récit commun journalistique en particulier oui. de l'événement. Est-ce qu'on peut en dire un mot Absolument. Donc il y a déjà eu deux morts en mai euh, 1968. Euh, euh, le même jour, d'ailleurs, euh, un commissaire de police, René Lacroix, qui est mort à Lyon euh, le 24 mai 1968, euh, et dans des conditions euh, très complexes, puisqu'à cette époque, la thèse officielle immédiatement brandie, euh, c'est qu'il a été écrasé euh, par un camion lancé euh, par des manifestants. Donc ça serait euh, un meurtre. Euh, et d'ailleurs, deux jeunes hommes vont euh, faire deux années de prison préventive avant finalement d'être acquittés en 1970. Mais disons que cette, euh, cette mort du commissaire René Lacroix suscite immédiatement une répression en fait, euh, euh, dans beaucoup de quartiers populaires de Lyon. Et on peut parler de véritables ratonnades hein, par esprit de vengeance, parce qu'évidemment, on peut imaginer la, la colère et la profondeur de l'indignation chez les policiers, notamment lyonnais, face à cette mort. En fait, il s'agit à lire les rapports d'autopsie que, que les archives nous livrent, hein, les archives départementales du Rhône nous livrent. Euh, c est, c est, il s'agit plutôt d'une crise cardiaque, hein, ce qui n'enlève rien, évidemment, à cette tragédie. Et le même jour, à Paris, un mort lui aussi assez oublié, pour le coup, Philippe Matérion, euh, euh, sur le boulevard Saint-Michel, hein, euh, c'est une personne qui meurt euh, suite à un, probablement un éclat de grenade offensif. 
donc il s'agit déjà de deux de morts qui rendent l'événement beaucoup plus euh, dramatique, on ne le dit trop souvent, mais comme vous l'avez souligné à juste titre, juin c'est euh, un moment encore davantage de violence euh, très exacerbée, et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'on fait silence sur ces morts. Alors, il y a Gilles Totin. Gilles Totin, c'est ce lycéen maoïste qui était venu, euh, comme des centaines et des centaines de personnes, prêter main-forte aux grévistes de Renaud Flin dans les Yvelines. Et il y a eu des, des, de, des batailles rangées, vraiment, notamment dans les champs, puisque c'était encore un, une zone assez rurale autour de l'usine de Flin, euh, du côté des Mureaux. Euh, et donc, des, des batailles très, très violentes. Les CRS et les gendarmes mobiles étaient vraiment très déterminés à liquider cette grève et cette occupation. Et cela explique euh, bah, finalement euh, les blessés graves et la mort de Gilles Totin, euh, mort par noyade dans la Seine, mais probablement euh, matraqué avant de, de périr euh, de cette façon. Et ce qui me frappe encore davantage finalement, ce sont les deux morts du lendemain, le 12 juin 1968. Donc euh, Pierre Bello et Henri Blanchet, qui sont deux ouvriers de Peugeot à Sochaux, donc même configuration de, de, de très grande violence dans les affrontements pour les mêmes raisons, à savoir que les forces de l'ordre veulent euh, en finir avec les, les piquets de grève et l'occupation de, de la plus grande entreprise, la plus grande usine de France à cette époque, hein, Peugeot-Sochaux. Et donc euh, ces deux ouvriers meurent dans ces affrontements, dont l'un d'une balle en pleine tête. Et ce qui est en tout cas très marquant, ce qui continue de me, de me troubler profondément, c'est qu'on a fait silence euh, sur, ces, sur ces morts, y compris du côté de, de certains syndicats, y compris du côté, par exemple, de, de, de la CGT comme Confédération, qui, euh, à cette époque, euh, ne voulait pas trop que la grève euh, reprenne. Il y avait encore des grèves, encore une fois, il y avait encore environ 2 à, entre 2 et 3 millions de personnes qui étaient en grève, mais il s'agissait plutôt de se diriger vers les, les élections, donc de préparer la campagne électorale. Et donc euh, ces morts n'ont euh, pas fait de, de bruit, finalement, ils sont restés... Et, et y compris dans, dans l'historiographie, je me souviens d'un passage dans un livre de Maurice Agulon, très fin par ailleurs, dans lequel il, il évoque une forme de perfection du maintien de l'ordre non-violent, ce qui, oui. euh, à vous lire, évidemment, ne euh, correspond pas aux, aux réalités. Alors, cette violence dont vous parlez, euh, violence des forces de l'ordre, violence manifestante, euh, qui imprègne l'événement, c'est une dimension euh, de quelque chose de plus général dans votre travail, qui m'a semblé passionnant, c'est l'attention euh, aux dimensions matérielles de l'événement. Hein, C'est-à-dire qu'en en mai et en juin 68, euh, euh, on se tape, on a un équipement euh, parfois mal ajusté quand on est policier, on est inquiet d'aller euh, face aux manifestants parce qu'on n'est pas à l'aise, euh, on a faim, on a faim dans les usines occupées, euh, manger, se vêtir, euh, le temps que l'on passe, tout ça sont des dimensions très concrètes que vous restituez. Comment vous avez fait le choix d'évoquer ces dimensions en fait, ce choix est venu tout simplement des archives et de leur foisonnement et de, de leur éloquence, de, leur, de, de tout ce qu'elles nous, elles nous proposent. C'est bon, bah, toujours ce goût de l'archive que décidément, dont on ne se lassera jamais à la suite d'Arlette Farge, avec cette notion de goût de l'archive, cet amour pour l'archive, parce que même quand on a des doutes, retourner aux archives, c'est toujours faire, faire face avec un bonheur à ce à cette irruption justement de, de monde oublié. Et en l'occurrence, c'est vrai que comme le discours médiatique s'est beaucoup occupé de 68, en, en le rendant très abstrait, en le réduisant à quelques slogans ou à quelques forces sociales, notamment les étudiants, qui bien sûr jouent un rôle déterminant en 68, mais c'était très important aussi d'aller y voir de plus près, euh, notamment pour mieux examiner le discours qui euh, raconte que au fond tout ça n'était qu'un jeu, vous l'avez souligné tout à l'heure, que c'était euh, très peu sérieux, que sur ces barricades, au fond, 
on s'amusait bien, on jouait à la révolution, bon, euh, mais en fait, quand on, on se rend compte, en effet, de la matérialité des choses, euh, de, de cette violence, en effet, très intense, et, et comme vous venez de le dire, euh, des deux côtés, hein, puisque les, les policiers aussi ont peur, les policiers vivent un grand désarroi moral, euh, professionnel, puisqu'ils se sentent mal équipés, et surtout, ils se sentent déstabilisés par euh, l'habileté, par le savoir-faire de ceux qu'ils ont face d'eux. Euh, et donc ça les parfois même pointe une certaine admiration euh, dans, dans la police pour les manifestants que, pour qui, leur mobilité leur, leur, mobilité, leur, leur savoir-faire, leur habileté physique et leur courage aussi hein, voilà. il, y a, il faut quand même beaucoup de courage pour être euh, dans, dans ces lieux de l'affrontement pour être aussi sur ces barricades quand on, on regarde de près et les archives de la préfecture de police par exemple euh, les archives des renseignements généraux mais aussi euh, en fait, les, les photographies, tout simplement, hein, qu'on a trop oubliées parce qu'elles ont été recouvertes euh, sous euh, l'écran, en effet, de quelques clichés devenus iconiques, euh, mais on a oublié euh, ces policiers qui chargent euh, les barricades, vraiment euh, comme un général euh, chargerait sa claire. Donc, il euh, y a quand même... Il euh, n'y a pas de raison de ne pas prendre au sérieux, et là aussi, vous, vous l'avez dit, hein, prendre au sérieux les, les actrices et les acteurs, c'était fondamental et euh, de les prendre au vif de l'événement, donc euh, notamment dans les peurs qu'ils pouvaient avoir, dans la joie qu'ils pouvaient ressentir aussi euh, au cœur de, de ces événements, et notamment de cette violence. Alors, prendre au sérieux, ça veut dire aussi ne pas croire les discours qui font de tout ça, vous l'avez dit, un jeu, ou qui évoquent un temps sans normes. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'il euh, y a des normes en mai 68, ou plus exactement, il y a des manières dont on veut faire les choses justement. J'étais très frappé par le fait que certains grévistes, par exemple, acceptent de ramasser les ordures, parce qu'ils ouais. ne veulent pas que ce soit le temps du dérèglement total, contrairement, encore une fois, à des discours qu'on entend sur mai 68, de l'anarchie, en gros, hein, ouais. l'anarchie qui règne. Euh, on accepte de livrer du lait, on accepte de euh, livrer des médicaments pour ne pas que la société euh, pâtisse, finalement. Euh, qu'il y ait une, une souffrance sociale qui soit générée par les mobilisations elles-mêmes. Euh, D'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une nouvelle hiérarchie des valeurs qui euh, s'instaurait entre des choses qu'on peut refuser, l'aliénation du travail, mais d'autres qu'il faut maintenir, des formes de services publics, des formes d'entraide dans la collectivité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point À un moment, j'ai souhaité titrer un développement sur la grève, travail de la grève, parce qu'il me semble que même si le travail est suspendu, et justement le fait de s'arrêter de travailler permet de réfléchir à ce que vous venez de décrire, à savoir ces con les conditions de travail, les conditions de production, ce qu'on décide de consommer, de, euh, de, de développer ou non. Euh, tout ça est permis par la grève, et en même temps, la grève, c'est pas du tout uniquement une partie de plaisir, même s'il y a une dimension aussi joyeuse dans cette grève avec les occupations. On retrouve des éléments qu'on avait déjà découverts au moment du Front Populaire, les balles, la musique, les concerts, les artistes qui viennent soutenir les grévistes, mais il y a une dimension euh, euh, très, très très sérieuse et qui est de l'ordre d'un travail, voilà, parce qu'il faut à la fois préserver euh, les machines, il faut aussi euh, tout simplement faire en sorte que euh, cette grève euh, euh, soit populaire, il y a quand même un, un souhait que euh, tous comprennent le sens de la grève, hein, qui est donc des, des explications sur la grève, et qu'elle le soit aussi par euh, la préservation euh, d'un certain nombre d'éléments qui sont euh, tout à fait nécessaires euh, sur euh, l'alimentation, euh, des crèches, des de certaines écoles maternelles, des hôpitaux, euh, de, de, des infrastructures, etc. Donc d'un côté, le pays est bloqué économiquement. Donc ça, c'est ben, voilà, ce qu'avait ce qu euh, imaginé bien des théoriciens révolutionnaires sur la grève générale comme instrument de mise en cause radicale d'un système économique et politique. Et en même temps, euh, il y a des trouées, en quelque sorte, il y a des brèches dans cette grève euh, parce que les, les grévistes sont très conscients de la nécessité d'être vigilants et, et de faire en sorte que euh, l'humain le, le, ne soit pas 
pas euh, affecté profondément par la grève. Alors vous évoquez le, le Front Populaire, c'est très frappant à vous lire. Euh, mai 68, on dit toujours que c'est le temps de l'utopie, de l'imagination, de la projection vers le futur. Mais mai 68 a aussi un passé, et un rapport au passé euh, très intense. Alors est-ce qu'on peut en donner des, des exemples au-delà du Front Populaire oui, c'est vrai que parfois on a, on a parlé de présentisme à propos de 1968 euh, au prétexte du slogan « tout, tout de suite », qui n'est qu'un slogan euh, qui n'est en rien représentatif euh, de, la, de la puissance de la mobilisation des 10 millions de personnes qui s'arrêtent encore une fois en 68. Et euh, au contraire d'un présentisme, donc euh, d'un enfermement dans le présent euh, sans passé ni futur, on est marqué par cette articulation des différentes instances temporelles, passé, présent, futur. Euh, C'est-à-dire que le futur qu'on imagine, il se pense à l'aune euh, d'un passé qui est vivifié, qui est remobilisé dans l'événement, et par, par lui, par l'événement même. Euh, il y a la commune de Paris qui est très très présente. Voilà, est la, la commune, euh, c'est plus qu'un imaginaire ou une référence qui serait morte, en fait. C'est... C'est vraiment quelque chose, euh, un passé qui est vivant, un passé qu'on euh, qu fait revivre par exemple par des pièces de théâtre, du théâtre de rue, on réédite le cri du peuple, on réédite du Jules Vallès. Euh, et puis euh, sur et les parce barricades... Parce qu'il y a aussi la, la dimension autogestionnaire et, et participative voilà. qui, un, qui peut être un modèle pour certains. Tout à fait, c'est vrai qu'il y, y a une dimension à la fois euh, pratique et stratégique, c'est-à-dire euh, l'usage des barricades, donc, qui évidemment n'est pas réductible à la commune, puisqu'il y avait eu des barricades qui ont jalonné à tous les grands moments... Tous les grands moments euh, de rébellion et de révolution au XIXe siècle, mais c'est quand même la commune euh, en, en ce qu'elle est une forme. Voilà, euh, Marx disait la forme enfin trouvée, voilà, là, une, forme, euh, une forme trouvée de, de l'auto-organisation euh, de celles et ceux qui veulent en finir avec un, un certain ordre. Et, et donc c'est vrai que la commune est, est très présente et très puissante dans les références. Euh, le Front populaire, bien évidemment, et là c'est très différent dans la mesure où, euh, bien sûr, beaucoup de grévistes de 68 ont connu directement le Front populaire dans les générations les plus anciennes, donc ont déjà connu ces occupations d'usines, et certains en éprouvent une grande joie enfin, de renouer finalement avec cette expérience. Euh, ensuite, les interprétations du Front populaire divergent. Hein. Certains estiment qu'il faut euh, continuer le dialogue avec le Front populaire. Il y a des formules très belles, comme si euh, la, la, la discussion reprenait par-delà le temps entre 1936 et 1968, et euh, il faut acquérir euh, les, mêmes, euh, les mêmes perspectives et euh, des, des gains sociaux à la hauteur du Front populaire. Et pour d'autres, euh, le Front populaire, euh, in fine, s'est terminé par un, par un échec, parce que finalement la grève a été réprimée euh, gravement, que les acquis obtenus ont été assez rapidement balayés. Et donc il faut aller au-delà encore du Front populaire, ou en tout cas être vigilant sur le risque toujours... Euh, de, de perdre au final ce qui, ce qui vient d'être gagné par la grève. Alors, 68 est situé dans le temps, c'est aussi situé dans un espace, un espace qui est celui de, de contestations multiples, un espace international. Oui. Cet internationalisme nous en montrait toute l'importance. Euh, ma question, c'est est-ce qu'il est autant partagé par tous les acteurs Est-ce que euh, c'est quelque chose qui saisit toute la société, tous les gens qui sont mobilisés, ou est-ce que c'est euh, des minorités peut-être oui. plus politisées qui vont oui. vraiment porter la question euh, du Vietnam, la question du tiers-monde, euh, la question de la Chine euh, dans leur euh, action alors c'est vrai que le, le contexte même, euh, à la fois de la guerre froide et des brèches qui sont introduites dans chacun des, des camps, des deux camps, euh, aussi bien donc à l'Est évidemment avec ce qui s'est passé en 1956 en Hongrie, ce qui se passe en, en Pologne, et puis bien sûr le printemps de Prague, euh, la Chine, tout ça est très présent quand même, y compris dans les médias, euh, grâce euh, à justement une, une diffusion de l'information de plus en plus intense, et puis les brèches aussi ouvertes dans le camp 
soi-disant occidentale, euh, avec les mobilisations très importantes qui sont présentes partout dans le monde sur la guerre du Vietnam. Et, et ces mobilisations, en fait, euh, on, on en rend compte là aussi dans, dans la presse. Ça m'a frappé de voir que euh, à la une du journal La Montagne, notamment, donc euh, à Clermont-Ferrand, on, on, on peut voir titré en grand euh, les étudiants italiens en colère et se mobilisant euh, contre à la fois euh, le, le, le monde universitaire en Italie à cette époque et la guerre du Vietnam. Donc il y a quand même euh, une société qui vit à l'heure du monde, quand même, qui vit au prisme du monde grâce aux médias, grâce à la radio, à la télévision, à toutes ces images qui arrivent et des images qui, qui bien souvent euh, portent une indignation et une colère. Mais je vous rejoins aussi quand vous insistez sur la nécessité de distinguer euh, des, des groupes hein, sociaux, politiques, des fractions de la population. Euh, en tout cas, ce qui est frappant, c'est que l'internationalisme, finalement, n'est plus euh, si présent euh, que euh, dans les années 20, encore les années 30, notamment dans le mouvement ouvrier au sens traditionnel du terme, dans les syndicats, euh, du côté du Parti communiste. Il y a beaucoup moins d'insistance qu'avant sur les solidarités internationales, même si euh, le Parti communiste, qui reste la, la principale force électorale euh, en France à cette époque, euh, se mobilise euh, sur, le, sur le Vietnam, demandant la paix au Vietnam. Mais, euh, mais c'est vrai que l'internationalisme y est moins une référence vivante, présente et qui structurerait la mobilisation, à la différence de ce qui se passe chez beaucoup d'étudiants. Donc là, c'est vrai qu'il y a une, une distinction euh, entre le monde, du, le monde du travail, le monde salarié et le monde lycéen et étudiant, qui est beaucoup plus finalement sensible, beaucoup plus réceptif et, à, à, la, à, la, à cette échelle internationale, avec concrètement euh, des passeurs, des gens qui voyagent, euh, euh, qui viennent parler de ce qui se passe dans leur pays, euh, qui bougent, euh, en fait, là, qui bougent avec ce qui bouge. Enfin, C'est-à-dire que voilà, certains étudiants anglais euh, viennent en France parce qu'il y, y a une grève euh, généralisée, et puis repartent en Angleterre et vont euh, expliquer ce qui s'y passe, et puis les universités sont aussi occupées. On pourrait faire le même... Euh, le même raisonnement pour l'Italie, la Belgique ou, ou l'Allemagne de l'Ouest. Donc il y a vraiment ces phénomènes très très concrets par des tout simplement par des personnes qui franchissent les frontières et qui tiennent ce euh, ce propos très fort de l'abolition des frontières que l'on retrouve quand même aussi dans les usines hein, parce qu'il y a une solidarité entre travailleurs français et travailleurs euh, euh, étrangers ou immigrés, euh, des OS algériens par exemple, qui se mobilisent beaucoup dans la grève et qui parfois s'organisent comme tels euh, avec des plateformes revendicatives spécifiques, insistant sur euh, l'importance non seulement de l'égalité des conditions de travail et des conditions de salaire, mais aussi de la dignité au travail euh, contre toute forme de racisme. Alors pour distinguer justement entre ces différents acteurs plus ou moins politisés, plus ou moins capables de voyager, etc., vous avez une source assez extraordinaire, ce sont ces fiches d'arrestation qui vous permettent de sortir, et c'est vraiment un des apports du livre aussi, de sortir du manifestant générique ou de l'étudiant au singulier, de l'ouvrier au singulier, de montrer que évidemment il y a toute une variété d'acteurs. Euh, comment vous êtes servi de cette source ah c'est vrai que c'est fascinant parce que euh, les renseignements généraux, toutes les forces de police sont amenées à, à ficher, voilà, à faire un travail de fichage. Alors évidemment, c'est pas nouveau, hein, mais euh, il est absolument aiguisé par l'événement. Et donc, il y a des ordres, des consignes qui consistent, à, pour les, les renseignements généraux, à faire plusieurs rapports par jour, euh, toujours sous le sceau de l'urgence. Et dès lors, on voit bah, toute cette vie euh, très, euh, très, très, très humaine, au fond, parce que là, on a, bon, si j'ose dire, un matériau humain vraiment... Euh, euh, très, très, très présent dans ces archives. Euh, euh, la police, à certains endroits, j'ai pas tout à coup, j'ai en tête euh, ce qui se passe à Poitiers, la police décide de ficher toutes celles et tous ceux qui, à l'université, tiennent ou ont tenu une responsabilité associative, syndicale, politique, etc. 
Et, euh, et ce que l'on voit notamment dans ces fiches d'interpellation, d'arrestation, euh, c'est la diversité sociale à l'œuvre dès les premiers jours de mai 68. C'est vrai qu'on se dit souvent, et c'est pas faux, il s'agit pas non plus de récuser cette idée que sont d'abord les, les étudiants qui se mobilisent. Mais outre le fait qu'il y avait eu déjà beaucoup de mouvements euh, ouvriers euh, et de salariés et de paysans euh, avant mai 68, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il, il y a aussi en fait une solidarité immédiate qui se manifeste dès les premiers jours de mai et que l'on retrouve avec en effet ces fiches où l'on voit beaucoup d'ouvriers, euh, des fraiseurs, des tourneurs, des typographes, des ouvriers en bâtiment, on voit des cheminots, des postiers, euh, différents employés de bureaux, des représentants de commerce, Oui, et puis etc. des gens dont on peut parfois mesurer les engagements antérieurs, euh, dont oui. on voit qu'ils ont été par exemple dans le mouvement anticolonial au oui. moment de la guerre d'Algérie, donc ça donne une épaisseur biographique aussi à ces trajectoires. Absolument, c'est vrai que, bon, même si malheureusement, et, euh, il faut d'autres d'autres équipes de travail et peut-être un, un rapport très interdisciplinaire. Malheureusement, je n'ai pas pu euh, étudier l'événement sous l'angle justement des trajectoires biographiques, comme a pu le faire euh, autrement euh, Julie Pagis en étudiant les conséquences biographiques de, de 68 dans les vies après 68. Et son livre s'appelle « Un pavé dans leur histoire ». Voilà, « Mai 68, un pavé dans leur histoire », c'est un livre vraiment magnifique. Et je pense que les, les enquêtes de ce type euh, vont se multiplier. C'est déjà le cas autour de justement Julie Pagis, Isabelle Sommier, Olivier Filleul, donc en sciences politiques, en sociologie du politique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nos approches sont complémentaires et au fond euh, ont la même optique, euh, celle que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir euh, restituer euh, des, euh, des, des présences euh, que l'on pourrait dire non pas anonymes, parce que les gens ont des noms, mais, euh, mais inconnues. Les, les, euh, en fait, c'est millions de personnes qui sont les inconnues de 68, mais qui ont fait l'événement. Et c'est vrai que les archives de police euh, nous montrent cette épaisseur-là, parce qu'il y a euh, ce que la police appelle les éléments connus, voilà, les, tout simplement connu des services de police et pourquoi l'était-il ou l'était-elle parce que beaucoup s'étaient déjà mobilisés euh, en, pendant la guerre d'indépendance algérienne et donc avaient euh, été déjà arrêtés lors de manifestations de rassemblement qui étaient interdits à cette époque parce que pendant la guerre d'Algérie euh, toutes les manifestations étaient interdites et donc et euh, il y a une mémoire aussi de Charonne hein, ça vous le montrez oui, du absolument. côté bien sûr de la, la répression euh, oui. de la répression policière c'est ça alors c'est vrai que la mémoire de la guerre d'Algérie euh, en tant que telle et finalement assez ténu au sens où euh, c'est pas la guerre elle-même, euh, notamment dans ses combats, euh, qui est qui est le plus souvent évoquée. Euh, on pourrait donner quelques quelques exemples euh, qui vont dans, dans le sens contraire de ce que je viens de dire, mais ils sont très minoritaires. Par exemple, des, dans, des anciens du contingent qui euh, en grève en 68 dans les usines vont dire qu'ils vont patrouiller. Donc patrouiller, c'est vraiment un terme qui vient justement de leur expérience militaire euh, pendant la guerre d'Algérie. Mais sinon, euh, ce qui est retenu de de, de la guerre, c'est plutôt en effet Sharon, hein, c'est-à-dire la manifestation du 8 février 1962 euh, qui est très euh, dramatiquement réprimée, euh, qui fera neuf victimes. Euh, ce qui est frappant quand même euh, à propos de, de Sharon et de tous ces cris qui montent lors des affrontements avec euh, les CRS, notamment au quartier latin, c'est Sharon et ils vont recommencer. Enfin, il y a vraiment cette, cette hantise euh, d'une reconduction de cette violence policière qui ferait des morts. Mais euh, on ne parle pas du 17 octobre 1961. On ne parle pas de la manifestation euh, du Front de Libération Nationale algérien, de, des dizaines et des dizaines de morts euh, jetés à, à la Seine, matraqués à mort en plein Paris, sur les grands boulevards. Et à part quelques, ex quelques exceptions, euh, Laurence Decoq a retrouvé récemment une... Euh, euh, le, un, un journal du MRAP avec des photos euh, qui mettent en parallèle justement le 17 octobre et euh, 17 octobre 61 et les débuts de mai 68 et qui parlent de ratonnade euh, au vif de l'événement hein, mais euh, 
ce sont les seuls documents à ma connaissance qui évoquent le 17 octobre, alors qu'en revanche, le 8 février 62, Sharon est, est très présent dans les mémoires pratiques, enfin, dans les mémoires conscientes de, 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 de ce nouveau danger en, en 68. Alors vous évoquez dans le chapitre 10 en particulier les rapports entre hommes et femmes, en montrant que, euh, contrairement là aussi à certaines idées reçues, c'est peut-être euh, pas le domaine où les choses ont le plus évolué, ou même s'il y a des prises de parole et des actions féminines fortes en 1968, vous évoquez aussi la sexualité avec cette phrase qui m'a frappé, à rebours encore une fois certaines images, mais 68 n'est pas une orgie. Non, c'est sûr. Euh, alors, même si, encore une fois, ma méthode qui a consisté le, à, à, à me centrer très, très principalement sur les archives prises au vif de l'événement sans faire d'histoire orale pour des raisons diverses, parce que d'abord, à l'échelle... Euh, d'une historienne, c'est très compliqué de, de choisir un, un échantillon, euh, comme disent les instituts de sondage représentatifs. L'histoire orale me, me paraît très précieuse, extrêmement importante, mais là, je ne l'ai pas pratiquée euh, pour, pour ces raisons à la fois très pragmatiques, mais aussi pour des raisons euh, méthodologiques plus, plus profondes sur le fait que 68 a été tellement déformé, métamorphosé euh, par le, toutes ces reconstitutions mémorielles. lui-même un objet voilà. d'histoire. Bien sûr, bien sûr. C'est un écran euh, qu'il faut dépasser. Mais du coup, c'est vrai que sur ces questions, notamment de, de sexualité, euh, les archives trouvent leurs limites, euh, puisqu'on mmh. ne peut pas savoir exactement euh, ce, que, ce que les gens ont fait euh, euh, dans, les, dans les jours et les soirs de, de, de 68. Euh, en tout cas, ce qui est clair euh, à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas eu de de politisation de, de, de la question de la sexualité, que la sexualité n'a pas été posée comme un enjeu, on a très très peu parlé de révolution sexuelle, et celles et ceux qui l'ont fait étaient vraiment de tout petits groupes, très minoritaires, qui avaient déjà une pensée politique euh, révolutionnaire d'ailleurs, hein, très structurée, notamment les, les situationnistes, hein, euh, autour de Guy Debord, de Mustafa Kayati, de Rolf Van Egen, mais qui sont... Euh, qui sont encore une fois une toute petite minorité. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui écrivent la plupart des slogans euh, très poétiques et souvent magnifiques de 68, mais qui, encore une fois, ne, ne sont pas tout à fait la mesure de l'événement. Donc la sexualité n'est pas si présente que ça. Elle, 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 parfois, elle apparaît de manière assez timorée, notamment chez des, chez des élèves de lycée qui euh, réclament une véritable éducation sexuelle qui ne ressemblerait pas euh, à des planches de manuels de, de biologie, euh, qui ne serait autre chose quand même qu'une euh, étude de la morphologie animale, enfin voilà, qui serait une approche de, 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 de la sexualité beaucoup plus euh, épanouissante. Mais au-delà de la sexualité, c'est toute la question des rapports hommes-femmes qui oui. finalement, vous le montrez, dans l'événement, n'est pas toujours si bousculé que cela, lorsque oui. des manifestants disent que c'est aux jeunes filles ou aux femmes de faire la vaisselle oui, euh, au moment de l'occupation d'une université ou d'une oui. usine. Est-ce que oui. c'est une limite euh, peut-être de la, la dimension émancipatrice de l'événement Il y a une complexité dans l'événement, dans la mesure où ce qui est très important, c'est la place des femmes quand même dans l'événement. Le, le nombre de femmes qui sont en grève et qui non seulement sont en grève, mais occupent, occupent leurs usines, leurs magasins, les bureaux. Euh, euh, par exemple, il y a une grande grève dans les chèques postaux. Et là, les chèques postaux, ben, euh, ce sont essentiellement des femmes hein, qui y sont employées. Et donc, elles sont très tenaces, très mobilisées. Elles prennent la parole dans des comités d'action, des comités de grève, dans des assemblées. Donc elles sont présentes, et ça, ça aura des conséquences de long terme, parce qu'elles vont mesurer aussi la force de leur présence, elles, elles, elles prennent conscience de la place qu'elles peuvent occuper. Mais le paradoxe, c'est que y compris chez ces mêmes femmes mobilisées, il peut y avoir une intériorisation des rôles de genre tels qu'ils sont imposés à l'époque, des rôles assignés aux femmes, c'est-à-dire... Extrêmement traditionnel encore, voilà, en tout à fait. il faut restituer hein, des, des pesanteurs sociales ah, oui, qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'il faut se rappeler quand même que la plupart des établissements scolaires sont non mis, 
mixte, euh, que dans les règlements intérieurs des, des lycées, par exemple, les filles ne peuvent pas, il est bien spécifique que les filles ne peuvent pas porter euh, des pantalons, que c'est voilà, ce sont des blouses, elles sont, euh, elles doivent euh, être en rang, enfin, elles doivent obéir à un ordre social et moral qui est extrêmement euh, pesant. Il euh, y a aussi toujours la peur de la sexualité. Pourquoi il y a peur de, de la sexualité Parce que, euh, la, par exemple, arriver vierge au mariage, dans bien des milieux sociaux, notamment des milieux populaires, mais, mais pas seulement, euh, ça reste un critère important. Euh, et, et même s'il n'est pas toujours respecté dans les faits, il y a quand même cette hantise euh, d'être enceinte euh, euh, et évidemment de devoir éventuellement euh, avorter dans des conditions terribles. Il y a vraiment, c'est une terreur hein, pour certaines, hein, de, voilà, la, la, la peur euh, de ces avortements clandestins. Et puis de manière générale, voilà, de, euh, cette, cette séparation très forte qui existe pour les jeunes entre les, les femmes et les hommes. Et donc il euh, y a aussi cette intériorisation des rôles. Alors, non seulement voilà, c'est à nous de faire euh, le ménage, la vaisselle, la cuisine pour les grévistes, etc. Mais euh, même sur la question de la prise de parole, il euh, y a ce, cette tension, voilà, cette, cette intériorisation d'une contradiction. Parce que d'un côté, beaucoup euh, sentent qu'elles ont des choses à dire, qu'elles ont des choses à revendiquer à exprimer sur leur vie euh, non seulement euh, de travail mais sur leur vie de femme, sur leur vie intime et en même temps elles n'osent pas le faire parfois, ou la plupart du temps elles ressentent une pression euh, une pression sociale euh, qui est d'ailleurs relayée par euh, la police hein. on voit très bien dans les archives de police dès qu'il y a une femme qui prend la parole publiquement elle est tout de suite considérée comme particulièrement subversive, comme une pétroleuse comme on appelait les, les femmes mobilisées pendant la commune etc. ou une hystérique bon. mais elles-mêmes elles peuvent se dire oui mais ce que j'ai à dire est moins intéressant ou, en sens, ou je, je le dirais toujours moins bien que mon camarade syndiqué qui lui, euh, homme, voilà, pour, va pouvoir exprimer mieux les choses Alors ces femmes et beaucoup d'hommes et beaucoup d'acteurs de l'événement imaginer d'autres possibles, d'autres futurs. Euh, est-ce que d'autres possibles auraient pu arriver Autrement dit, est-ce qu'il y a une bifurcation dans l'événement Est-ce que dans le déroulé de l'événement, on évoque toujours évidemment le moment où le général de Gaulle s'absente, revient, mmh. euh, mais au-delà de ce, ce, un peu ce surplomb événementiel du côté du pouvoir, est-ce que euh, les choses auraient pu se dérouler autrement Est-ce que vous voyez des bifurcations possibles dans les 68 Oui, c'est vrai qu'on est tenté quand même de faire de l'histoire contrefactuelle, hein, ici, de faire de la « what if history », qu'est-ce qui se serait passé si Qu'est-ce qui se serait passé si, euh, notamment, euh, les grandes forces syndicales et politiques, qui, sans qui rien n'est possible à cette époque, hein, en particulier euh, le Parti communiste et la CGT, qui, qui, ont, qui ont joué un rôle très important d'impulsion de, de, et de dynamique de la grève, même s'ils n'ont pas été les seuls à, à tenir ce rôle, mais si... Après les négociations de Grenelle, après la décision euh, du général de Gaulle de dissoudre l'Assemblée nationale, si ces forces syndicales et politiques s'étaient dit « on continue parce que ce qu'on a obtenu n'est pas suffisant ». Si euh, au moment des, des affrontements très graves dont on a parlé tout à l'heure et des morts euh, de Flin et de Sochaux, euh, la CGT avait dit euh, « c'est intolérable qu'il y ait trois morts euh, dans, dans, des, dans des usines en grève ». Euh, on doit repartir dans un mouvement euh, de, de fond, comme il avait fait le, le, le 13 mai. Le, le 13 mai 68, c'est-à-dire le début de la grève, la, les manifestations absolument gigantesques euh, qui jalonnent et euh, qui sillonnent la France, euh, c'était aussi pour euh, riposter face à la violence policière. Donc si euh, la, la force de la conviction et de la, de, de la nécessité de repartir dans le mouvement euh, s'était exprimée euh, de la même manière le 13 mai euh, et le 13 juin euh, il est certain que d'autres possibles auraient été ouverts parce que euh, 
La question, c'était aussi de savoir si la situation était euh, révolutionnaire. C'est quand même une question qui se pose beaucoup à cette époque, hein, parce que oui, même... c'est une question de beaucoup d'acteurs, et d'ailleurs, oui. qui n'ont pas tous les mêmes grilles de lecture. On trouve des marxistes orthodoxes, d'autres qui le sont moins. Bien sûr. Ont en tête des formes de spontanéité révolutionnaire inspirées d'expériences chinoises, par exemple. Oui. Beaucoup de gens se posent ces questions dans des termes différents. Absolument. Et au-delà, d'ailleurs, des forces qui, elles-mêmes, se réclament de la révolution, s'en revendiquent, euh, même la police, les, certains, certains rapports des renseignements généraux disent c'est une, une révolution en France, ce qui est en train de se passer, et même le pouvoir emploie ce vocable, enfin tente de, de le déminer dans une certaine mesure avec des affiches sur venez faire la révolution avec De Gaulle, venez faire la révolution dans la paix, donc on sent quand même qu'il y a cette, cette interrogation, parce qu'à partir du moment où il y a 10 millions de personnes qui se sont arrêtées de travailler, où il y a des usines occupées, mais pas seulement des usines, c'est pas comme pendant le Front Populaire, il n'y a pas que des usines qui sont occupées, on l'a dit tout à l'heure, il y a des, des, des grands magasins, non, des, des bureaux, des gares, des administrations, enfin tout est bloqué, donc là on se pose vraiment la question de savoir si la situation... Euh, sinon et révolutionnaire du moins pourrait le devenir véritablement et, et dès lors il y a quand même des interrogations sur euh, le pouvoir parce qu'on dit souvent la question du pouvoir n'a pas été posée euh, en 68 ça me semble assez faux d'abord elle l'a été posée parce que beaucoup de grévistes disaient gouvernement populaire scandait gouvernement populaire dans les manifestations, les rassemblements, dans les assemblées générales. Alors gouvernement populaire, ça pouvait vouloir dire plusieurs choses différentes. Ça pouvait vouloir dire ce qu'entendait le, le Parti communiste, dont c'était quand même la perspective, c'était une union de la gauche, un gouvernement fondé sur une forme de programme commun auquel le, le PC travaillait depuis quelques années, avec d'autres forces de gauche. Euh, donc un gouvernement justement de type front populaire. Pour d'autres, c'est gouvernement populaire qui peut ressembler à une forme de démocratie directe, et certains commencent à se poser la question de, de fédérer les comités de grève, enfin en sorte qu'il y ait un double pouvoir euh, en, en France à ce moment-là. Euh, donc la question du pouvoir est posée, mais elle est aussi posée à l'échelle des, des entreprises. Euh, pouvoir ouvrier, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, C'est-à-dire que l'idée voilà, que les, les, euh, les salariés d'une entreprise puissent décider euh, euh, des modalités de production, de la durée du travail, des cadences, euh, de l'opposition au licenciement, de l'ouverture des livres de compte, de la levée, levée du secret bancaire. Il y a toute cette dimension aussi autogestionnaire, plutôt sous l'impulsion, par exemple, de la CFDT, hein, qui, a, qui, a un, qui joue un rôle très important à cette époque, du Parti Socialiste Unifié, même s'il est petit, mais et il, il, influence. il influence et il impulse euh, voilà, cette, cette perspective-là de l'autogestion, de l'émancipation par une autonomie acquise dans les entreprises. Par exemple, le PSU parle de pouvoir paysan, pouvoir étudiant, pouvoir euh, ouvrier. Donc cette question du pouvoir est véritablement posée. Et la bifurcation, euh, celle que vous mentionnez, euh, bon, elle, elle, elle se réalise par étapes, bien sûr. Hein, Grenelle, le 30 mai avec le discours de De Gaulle, et puis Grenelle, début Grenelle juin. vous montrez d'ailleurs le caractère euh, finalement très, très ténu en termes d'acquis, puisque l'inflation, oui. vous dites, euh, va annuler très vite euh, l'essentiel des conquêtes salariales de Grenelle. Oui, alors c'est vrai que voilà, 35% d'augmentation du SMIC pour les quelques 15% de salariés qui sont au SMIC, c'est fondamental, c'est très important. C'est quand même une, un appel d'air euh, qui... Est, est tout à fait considérable. Mais ce qui m'a marqué beaucoup euh, à l'échelle des négociations locales, euh, dans les discours du patronat, mais aussi dans les discours gouvernementaux, c'est un certain cynisme disant « mais en fait vous croyez avoir gagné, notamment sur cette question des salaires, mais c'est faux, parce que ça sera balayé, parce que de toute façon vous allez devoir travailler encore davantage, que vos jours de grève ne seront pas payés, que vous allez devoir trimer en fait oui, pour rattraper tout ça. »« Récupérer tout ça, récupérer tout ça. Récupérer, ça une euh... la, la remise en ordre de l'événement qui est peu présente euh, actuellement, ouais, qu'on ouais. très bien dans, dans les passages que vous y consacrez, cette idée que finalement, euh, à l'échelle locale, euh, le rapport de force s'inverse dans la 
deuxième moitié de l'année 68, oui. et beaucoup de gens vont perdre les espoirs, ou en tout cas, vont oui. pas obtenir ce qu'ils avaient obtenu. Oui, il y a, euh... y a une, une vraie répression euh, à l'échelle des entreprises, et ce, dès le mois de juin 68. Euh, et c'est. Euh, voilà, parce que, parce que le, le, le patronat négocie de manière souvent très, 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 très dure. Hein. Ça peut être dans des toutes petites entreprises de moins de 20 salariés, comme dans une usine telle que Michelin, à Clermont-Ferrand, où là, le, le patronat ne veut, enfin, le, ne veut rien lâcher. Et donc, parfois, on est face à des, des revendications beaucoup plus modestes que euh, les 40 heures ou euh, qu'une euh, augmentation de salaire. Mais parfois, on demande simplement euh, un habit de travail supplémentaire, euh, des douches dans des entreprises qui sont particulièrement euh, euh, salissantes en termes de conditions de travail, etc. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que Grenelle euh, suscite quand même une, une certaine euh, déception au-delà des quelques acquis qui sont euh, obtenus en, à Grenelle. C'est bien la raison pour laquelle, mais bien au-delà de Renault Billancourt, qu'on évoque le plus généralement, puisque l'Assemblée Générale de Renault Billancourt, euh, très majoritairement, euh, siffle. Non pas d'ailleurs les dirigeants syndicaux qui viennent euh, exprimer euh, les, les acquis de Grenelle, mais siffle les, les résultats. Par exemple, le fait que les jours de grève ne sont pas payés, ça c'est vraiment hué, et les gens se disent « il faut continuer ». Et, et donc, euh, c'est vrai que s'il si y avait eu véritablement, euh, euh, dans la stratégie de, de, des, des organisations syndicales et politiques en question, une volonté d'aller beaucoup plus loin, euh, oui, d'autres, euh, ouais, il y aurait eu d'autres ouvertures, ça c'est sûr, parce que, d'ailleurs, ce, ce qui est frappant, c'est qu'entre la CFDT et la CGT, euh, l'analyse euh, des gains euh, est absolument euh, opposée. Voilà. D'un côté, la CGT estime qu'on euh, a gagné beaucoup de choses, et la CFDT dit euh, bah non, on a, on a... c'est perdu, en fait. Euh, si on s'arrête là, c'est perdu, parce que euh, les, les gains ne sont pas du tout à la hauteur de l'ampleur de la mobilisation. Une dernière question, plus, plus réduite, mais à l'échelle de notre discipline. Que font les historiens et les historiennes en 68 Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on euh, sait que René Raymond, par exemple, oui. est à Nanterre à ce moment-là et qu'il fait face au mouvement Est-ce que c'est quelque chose dans la profession pour laquelle on a des traces Ou est-ce que c'est un chantier peut-être à ouvrir Je pense que c'est un très beau chantier. <rire> une magnifique question. Euh, en fait, je pense que tout simplement, la plupart, alors moi j'ai pu travailler notamment sur les archives des, des universités où on voit un certain nombre d'historiennes et d'historiens mobilisés, mais euh, ils, sont, ils sont rendus quasiment euh, euh, invisibles parce qu'ils se mobilisent dans le collectif. C'est ça qui est frappant. Il euh, y a un très beau livre aussi de Jean-François Hamel qui vient de sortir sur Blanchot en 68. Et ce qu'il montre, c'est que Blanchot, dans une certaine mesure, donc les écrivains s'anonymisent en 68. Alors, c'est une manière de beauté en touche. Hein. Je reconnais que là, c'est comme la, la question est à explorer et à approfondir. Je n'en ai pas la réponse ferme. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que historiens, historiennes, écrivains, euh, euh, sociologues, artistes, vont quand même choisir, lorsqu'ils et elles se mobilisent, euh, de ne plus être des noms euh, au sens de signature. Voilà, il s'agit aussi de faire disparaître les signatures au profit du collectif, collectif. Voilà, au profit de, de quelque chose de commun qui se mobilise comme tel. Est-ce qu'on peut finir avec un conseil de lecture, soit sur 68, soit sur euh, autre chose, une lecture euh, que vous conseilleriez aux gens qui vont nous écouter 
Oh bah, il y a bien, il y a bien des conseils à donner. On a, on a évoqué tout à l'heure euh, Julie Pagis, euh, 68, un pavé dans leur histoire. Ça, c'est un, un très beau livre parce qu'il, euh, il permet vraiment de récuser cette vision euh, extrêmement disqualifiante sur 68, disant que euh, tous les ex 68 tard, un mot que je déteste pour ma part parce qu'il est bien trop péjoratif. Mais tous ces ex 68 tard se seraient désormais installés euh, dans le système, dans la pub, euh, dans, la pub les dans les médias, au sommet du, 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 de différents pouvoirs. Et donc lire Julie Pagis, c'est-à-dire finalement avec un travail qui, qui s'inscrit en complémentarité avec un, le travail historiographique, mais où on voit cette, cette vie des gens inconnus qui, qui ont pour beaucoup gardé fidélité à leurs espoirs, à leurs valeurs, à leur volonté de justice sociale, ceux-là sont très présents et nous montrent qu'ils peuvent toujours aujourd'hui d'ailleurs se, se mobiliser dans les mouvements sociaux qui sont en cours. Merci beaucoup, Lydine Mantigny. Merci à vous, merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroleliste. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.